0: SRF eins.
1: Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
2: Ein schöner, Sonntagmorgen, wo immer Sie gerade sind im Land, von Bern über Basel in St. Gallen. Ganz herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow und Einzelne in Bern sind wir gezeichnet St. Gallen und Und ich freue mich extrem auf zwei ganz besondere Gäste, die wir heute Morgen kennenlernen können. Zwei Menschen, die, ich bin sicher, Facetten und Aspekte werden hören, die sie bis jetzt noch gar nicht kennt haben. Auf der einen Seite ist das Bettina Macher, eine richtige Vollblutmusikerin. Sie führt als Cellistin seit über 25 Jahren Erfolg mit dem virtuosen Trio Artemis. Wobei sie sagt, das Cello ist meine zweite Liebe. Was die erste Liebe ist, das erfahren wir gerade. Das Musiktrio ist auf jeden Fall ihre musikalische Familie. Und dazu ist sie, Stichwort Liebe, auch Familienfrau und Mutter. 51. Wohnt Zwinterthur. Guten Morgen, Bettina Macher. Und gerade neben ihr, der Schauspieler aus der Schweiz, der seit Jahren auf der ganzen Welt am meisten engagiert ist. Er kennt Hollywood, die ganze Filmszene in Europa. Und auch er hat noch mindestens eine andere Seite, eine weitere Liebe. Er sagt, Fußball kann wie eine Familie sein. Er ist selber Familienmann und Vater, seit über 10 Jahren UNICEF-Botschafter für die Schweiz und Liechtenstein. Er ist 50 und wohnt mittlerweile ganz in Zürich. Herzlich willkommen, Anatole Taubmann. Und ich sehe schon und ich spüre Liebe, Familie, Musik, Film, Schicksal. Wir haben Stoff für eine persönliche Runde heute. Bettina Macher, lösen wir doch zuerst auf, was die erste Liebe denn ist,
1: neben dem Cello. Singen. Singen. ganz klar.
2: Und was ist passiert?
1: Ja, ich glaube, ich bin mir selber im Weg gestanden. Ich habe eine Naturstimme und so Was heißt
2: Naturstimme?
1: Es ist mir sehr eingefallen mhm. Aber es ist, es ist jetzt nicht, dass ich einfach will singen. Wir haben die viel gesungen mit der Schwester, mit der Mutter, viel musiziert und Cello habe ich als Klient gespielt. Mhm. Und dann im Genie hat dann Irgendwann kam der Wunsch, gekommen, dass ich durch singe, zusätzlich deiner Singen singe, kann. Da muss ich nicht so viel üben. Sänger üben, höchstens zwei Stunden. Höchstens. Mhm. Und ja, und dann kam das. So gekommen. Und irgendwann hat mein, meine Schwester hat eben auch gesungen. Und dann hat der Gesangslehrer mal zu ihr gesagt: Du, oh, deine Schwester wird Sängerin. Und bis dahin habe ich gar nicht so gewusst, ob ich, ob ich gut bin. Man, man fragt sich das gar nicht. Wir nicht so Vergleich. Gehabt und dann, das hat schon so ein gemacht mit mir, wie so ein Bauchpinsel gefühlt und ja und ab da bin ich sehr ehrgeizig. geworden. Ich wir einfach gesungen und dann habe ich ja Ich weiß, meine Mutter hat recht gut Klavier gespielt. Ihre ein Jahre nach der anderen am Abend haben Klavier geleitet und wir haben zusammen musiziert. Ja und dann, es so drauf und dran war, war wirklich Hochschule. Also ich bin nach der Hochschule gewesen, zusammen mit dem Cello ich mich voll verbissen und ich hatte mal einen Auftritt und gleichzeitig eine Lungenentzündung und ich wollte das so wollen und ich habe wirklich das machen und mich da rein, und ich habe schon beim Konzert gemerkt ich würde. ich würge irgendwie und es ist ganz anders Früher früher ich eine Höhe. Hatte. ich, ich, ich auch, es ist mir ring gefallen und da habe ich gefunden, nein Entweder richtig oder gar nicht. Und dann wirklich alles an den Nagel gehängt. Ein
2: großen Entscheid. Und in welchem Alter war das?
1: Ähm, nach 20 23 Zwei, okay. drei 20. Also eigentlich
2: auf dem Weg. Und ich weiss, das war Zeit, wo, wo durchaus äh, mal, ein Einsatzplan gewesen als Ersatz von Edith Mathis, genau. wo vielleicht den einen oder anderen etwas sagt. Eine ganz grosse Schweizer Sängerin. Also wirklich Top-Level. Ja. Stichwort zweite oder erste Berufsliebe, äh, Anatole Taubmann. Wenn ich deine Biografie anschaue, habe ich das Gefühl, mindestens, und vielleicht korrigierst du mir. du bist direkt von der Matur in richtig Schauspiel gegangen. Für dich ist es wie der einzige Weg. Gewesen.
0: Ja, damals ja. Ich habe mit 16 nicht, es gibt nur noch das für mich. Und ähm, bei den vier Tagen... Also ich habe zuerst eigentlich wie alle anderen... Wollen, irgendwie auf Indigo kiffen. Ein Jahr <lacht> nach der Matur. Und dann sind aber Gott sei Dank die Sachen anders irgendwie zusammengewürfelt worden. Und ich bin vier Tage nach der Matur ähm, am Flughafen Klote gestanden, mit einer weinenden Mutter mir gegenüber und bin auf Amerika geflogen und bin dort an einem Sommertheater. Ja. Und meine erste Rolle, in ich je Geld bekam, als Schauspieler ähm, ich habe den Scheck heute noch habe nie eingelöst. 37 Dollar. Ich ich habe eine Palme gespielt mit einem ausgeschnittenen Gesicht. <lacht> <lacht> Im Hintergrund, ja. also Weit im Hintergrund, ja. Aber das sind, genau, ich bin ja. auf Amerika ja. gegangen und ja. dort in, ähm, in New Hampshire habe ich bei meinem ja. Sommertheater mitgemacht. Und,
2: ja. und es hat auch nie, wenn wir jetzt die beiden Leben vergleichen, so einen Krisenmoment gegeben, wo du hättest sagen, jetzt geht es nicht mehr. Ich, 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 das ist... Die falsche Weiche, die ich gestellt habe, für dich war klar, ich ab dem Moment ab der Palme,
0: ja. <lacht> jetzt, jetzt <lacht> geht es um den <lacht> aufwärts. Schon, schon vor der Palme. Shakespeare und das Kloster Eisendlern mm. haben sehr geholfen, aber ich hab mit ähm, ähm, 16 mm. habe ich, hab ich so ein, ein Aha-Erlebnis gehabt. Und von dem her ist es dann immer Step by Step. Also meine Karriere war kein Lift oder kein Fahrstuhl, gewesen, sondern immer Schritt für Schritt für Schritt. Kannst schnell zwei drei Worte sagen zu dem Aha-Erlebnis. Das ist noch im Kloster geseh'n in der Schulzeit. Ja, ja das ist so dass ich mit, also ich bin nicht freiwillig ins Kloster-Einsiedeln <lacht> gegangen, sondern mit Hilfe vom Kinder- und vom Jugendamt unter einer verzweifelten Mutter und. Ähm und ich bin etwa so mit 15, 16, ähm, das dauert ja bei Buben sicherlich länger als bei Mänteln oder damals, bei mir hat es auf jeden Fall länger gedauert, ähm, habe ich so mit 16 das Gefühl man nimmt mich als Anatol nicht ernst, mhm. sondern man will immer nur den Klon und den Unterhalter und hey, du brauchst eine gute Geburtstagsparty, lass den Taubmann ein, dann jongliert die das schon. Und ähm, dann bin ich auf Eisel und der Pater Kassian. Gott habe ihn selig. Vielen Dank, Pater Kassi. Ja, vielen Dank, liebe Mutter. Ja, vielen Dank, alle. Ja. Ähm, der hat mir gesagt, du, ich bin auch Theaterleiter. und ähm, Das nächste Stück, das wir machen, ist ähm, Shakespeare. Der, der Kaufmann von Venedig. Mhm. The Merchant of Venice. Und eine der Hauptrollen ist ein 80-jähriger, geiziger, böse, grimmiger Jude. Ja. Und ich möchte, dass du das spielst. Ah, ich? Ja, ja, du, aber ich bin doch eigentlich eher der Puck von Mitternachtstraum. Also so lustig und luftig und so. Und ja. ich gesagt, nein, ich glaube, das kannst du auch. Und ich habe dann dazu gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann hat es ihnen aus sechs, sieben Schulaufführungen gegeben, wo Eltern und Mitschüler und Leute aus dem Dorf ähm, das Publikum waren. Und die sind dann alle nach diesen fünf, sechs Schulaufführungen zu mir gekommen. Also überwältigt. Und gesagt, das bist nicht du, gewesen, oder? Wir kennen dich so gar nicht. So ernst, so böse. Du glaubst dir wirklich, wenn Wir richtig Angst vor dir. Ja. Also unglaublich. Und es war wirklich ein bewusster Gedanke, Moment, die nehmen den Shylock, so der Rolle geheißen, mm. ernst. Das heißt, die müssen ja mich ernst nehmen, Will ich den Shylock spiele. Die glauben dem Shylock. Ja. Das heißt, die müssen ja auch mir glauben, weil ich einen Schauspieler <lacht> ja, das ist so ein Aha-Moment. Drei so hat dann angefangen. Ja, ja. Also, ja. So, aber das war ja, so ein ganz, klarer, äh, ein ganz klares Ereignis und sehr bewusst. Schön. Ja.
2: Bei Dina Macher, das Cello gehört fest zum Trio Artemis. Und wenn ich sage Trio, das sind ja nicht drei, sondern die sind vier Frauen. Genau. Wie, das? Wie wird aus einem Trio, ein Quartett, aber das trotzdem nur ein
1: Trio ist? <lacht> Das ist eine schöne Geschichte. Miriam, Pianistin, hat es Kinder erwartet mhm. und ja, wie es so ist Mutterschaftsurlaub, Schwangerschaftsurlaub kurz vor der Geburt? Haben wir dann gefunden? Ja, jetzt irgendwie. Sie hat dann auch gefunden, nein, mit mit Trommel da jetzt, wird sie dann nicht mehr auf der Bühne und dann haben wir eine Freundin von mir, die ich schon früher kennt han Felicitas aus Basel gefragt ob sie das wir machen. und haben wir, und das ist es ist schwierig einfach wenn man fest eingespielt, das Trio ist plötzlich ja. über fremds noch dazu nehmen. und das hat von der ersten Probe einfach gerade gefunkt das hat einfach ineinander innen passt auch eben menschlich auch und sie tät ist sie dabei und nachher wo, wo dann Miriam, ihre Sohn größer geworden ist, sind dann die Konzerte auch wieder immer mehr wieder und irgendwann hat Miriam gesagt: du, ich mag nicht mehr. Es ist mir zu viel spielen und unterrichten. Familie, ich mag nicht mehr, Ich gang raus. Und Katja, Gigeri und ich haben gesagt: "Nein, das kann es jetzt nicht sein. Nein, also wir, müssen, wir sind doch frei. Wir haben keinen Chef. Wir sind unsere Chefin. Was machen wir? Also zwei Pianistinnen." Wir sind ein modernes Trio. Wir machen jetzt Jobsharing die zwei und sie haben wir eigentlich zwei Pianisten, also Pianistinnen, mm. nicht die erste, nicht der zweite, also die teilen das wirklich miteinander schön auf. Und Katja und ich sind da am Ruder und probieren da die, <lacht> die Stellung zu halten.
2: Jetzt können wir, ich find, so starke Persönlichkeiten, vier leidenschaftliche Musikerinnen. Wie schafft das, dass es oder wie machen das, wenn es mal toucht und knallt?
1: Es äh, tätscht immer wieder. Und vor allem zwischen der Gigeri und mir. Also es hat sich zwar auch verbessert, weil man lernt ja etwas. Aha. Man sagt viel, das ist wirklich wie eine Ehe. Zu dritt oder zu viert. Man lernt sehr, sehr viel. Man lernt, miteinander umgehen. Man kennt sich auch schon mit der Zeit. Man macht auch zum Teil wie eine Karikatur von jemandem. Und durch das kann man über vieles hinwegschauen. Ähm, was, was
2: hilft am meisten? Wenn, wenn der euch mal verrennt, haben in einer harten Diskussion
1: ein Gespräch, ganz ein ehrliches Gespräch, ane vielleicht nicht gerade im Moment. Im Moment kann es schon sein, dass irgendwie sind auch schon irgendwo in der Luft herumgeschossen <lacht> wurde, was wo sie mir da verrückt gemacht hat. Aber ähm, kurz darauf dann ein klärendes Gespräch, wo jeder ehrlich sagt. Und ich glaube, die Liebe zwischen uns ist so groß, ist so ein starkes Band. Und unterdessen ist das Trio ja ein Lebens. Ein Lebensmittelpunkt. Also wir sagen viel durch das Trio, oder? Das Quartett brauchen wir keinen Psychiater. Also das erspart wow. uns
0: also <lacht>
2: sehr Schön. viel. Ja. Ja, ja. Starke Bande auf jeden Fall. Ich muss <lacht> zugeben, Anatole, ich, ich bin ähm, in einer fußballfernen ähm, Haushalt aufgewachsen. Meine Kindheit hat sich nicht viel um den Fußball gedreht. Beim Schuhen hat man mich glaub, lieber hinten hineingestellt, wenn überhaupt der Libro oder Goli, einfach damit, damit die vorne spielen Das heisst, ich weiss nicht allzu viel, aber du sagst schon ja eben, Fußball kann wie eine Familie sein. Das hat für dich ganz eine ganz andere Bedeutung gehabt. Sag
0: mal, was ja. meinst
2: du mit dem?
0: Ja du, wenn man in, nicht daheim aufwächst, sondern in Heimen oder Institutionen, ohne jetzt da auf Tränen drücken, Tränen drücken Null. Ja, ähm, muss man sich ja auch irgendwie oder sich arrangieren und ähm, Fußball ist einfach immer bedingungslos an meiner Seite gewesen. Mhm. Ähm, es ist nicht hinterfragt worden man hat mich nicht hinterfragt es ist einfach immer da gewesen. Ja, es ist nicht kritisiert worden sondern einfach immer da ruhig solide stark und ich nehme das gerne, ähm, das Zitat klaue ich im, im Musiker ähm, Robbie Williams, der hat das auch mal gesagt, ähm, dass für ihn einfach auch in der schlimmsten Phase äh, ist Fußball immer eine Konstante gewesen. Ja, Und Fußball ist auch Team Spirit, mhm. auch wie bei einem Trio, auch auf dem Filmset, auch in einer Familie, es geht alles um Team Spirit. Und dass man also lernt, seine persönlichen Befindlichkeiten zurückzunehmen und über das Grosse Ganze stellen, ähm, und so ist einfach Fußball immer ja so wie ein Schutzhube das ist sehr gespielt? beruhigend für mich ja. du hast ja gespielt also als als Bub beim FC Unterstadt ja Beispiel, ja spiel, FC Unterstrasse, grosse Karriere gemacht <lacht> 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 nein ähm, ja also ich bin link, also mit Leidenschaft. Ja. aber es war ändere so für mich so der Familieneffekt mm. neu mit mm -hmm. dazu zu hören, miteinander miteinander. Und ich war linke sie technisch sehr unbegabt. Aber es war eben auch damals noch äh, die Zeit, gewesen, da hat man gerade so gewechselt von Libero-Viererkette. Ähm, 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 da hat es einfach geheißen, Taubmann, wenn du den Böller hast, einfach nach vorne. Nicht um Trippeln, kein Kunststückchen und so, einfach führen. Und wenn einer an dir vorbeilauft, irgendwie stoppen. Egal wie. Ja. Am besten, dass es der Schiedsrichter nicht sieht. Ja. Und so, also ich die, ja. ähm, nein, mit ich viel Engagement, ich, mit viel Leidenschaft ähm, und Freude. Die, wild, die ja. wildesten Tricks. <lacht> ja, weiß ich. Großer. Okay. Ja.
2: Bis heute, du bist ein großer Fußballfan, bleiben, gell?
0: Ja, mein ja. heute. also mein ja. Team, also Manchester wir. United. ist Manchester United. Wir, ja. ja. <lacht> um halb sechzig Uhr gegen Liverpool. Hi. <lacht> ja. Drei Punkte sind es Muss.
2: Okay, Das ja. auch von Anatole Hauptmann und Bettina Macher, wo beide <lacht> viel unterwegs sind, äh, gerade vor drei Terminen heiko von einem Konzert, gestern Abend im Fall von Bettina Macher. Anatole, die letzte Rolle ganz frisch abdreht. Mhm. für einmal kein Bösewicht, mhm. kein Mafia-Boss, auch mhm. äh, nicht der Teufel aus der schwarzen Spinne, sondern ein Lehrer, der Jörg mhm. Fischer. Mhm. Was ist los? Wirst jetzt ab 50 Altersmilde?
0: Ja, nein, gut, das liegt ja nicht wirklich an mir. Ähm, es sind ja Leute, die Projekte an mich mhm. Und Aber es ist schön, dass man ähm, die Leute oder auch meine Industrie ganz schnell kategorisieren mhm. äh, Allgemein im Leben, ja, in eine Schublade rein. Und ähm, Francis Picabia, ein sehr bekannter surrealistischer Künstler, der hat mal gesagt, der Kopf vom Mensch ist rund, dass er die Möglichkeit hat, Richtig Richtung von den Gedanken zu wechseln. Und ich habe so das Gefühl, dass Leute, je älter ich werde, ähm, mir auch Gutmenschen und Liebmenschen anvertrauen. Und der Jörg Fischer in dieser Serie, die ich gespielt habe, ist ein, ja, ein ganz Lieben und ein Gutes. Es ist so ein Lehrer, wo man hoffentlich an am Ende dieser Serie denkt, boah, so einen hätte ich auch gerne. Oder? die deine Tochter, wird noch hoffentlich sagen, ich möchte auch so einen Lehrer. Mhm. Ja. So, es ist, ähm, ich habe die erste deutschsprachige Kinder- und Jugendserie ähm, abgedreht, die Rassismus, Mobbing, Antisemitismus als Hauptthema hat. Mhm. Ja, und, ähm, es waren anstrengende Dreharbeiten. Das heißt wir haben mit viel, viel mit Jugendlichen in diesem Fall ja, was, ja, geht, ja. Ja. Nur, ja. Ja. Also Die Jugendlichen sind die Hauptrollen. Ja. Ja. Ich spiele jetzt da die Erwachsene Hauptrollen, aber auf meiner Plattform, ob das im Mathematikunterricht ist oder im Sportunterricht, also ich bin bei Matti und war, ja, Ich weiß, das ist <lacht> und, und Aber ob auf dem Pausenhof bei der Pausenaufsicht, wie in der Matti-Stunde mhm. oder im Turnunterricht, das sind so Plattformen, wo die Konflikte ähm, entstanden oder passiert sind. Heftig. Ja. Weil es alles auf wahren Begebenheiten. Ja passiert. Ja. Bettina Macher, ähm,
2: Anatole hat gerade deine Tochter Malina gesprochen Sie ist siebenjährig Jetzt jetzt gerade in die Schule. Kam. Sind das so Fragen, die du dir als Mutter vorstellen? kannst? Was passiert auf dem Pause? Vielleicht nicht mal unbedingt innerhalb der Klasse.
1: Ganz stark. Das ja. habe ich total unterschätzt. Ja. Und das beschäftigt einen dann auch. Also ich bin am Unterricht oder am Üben und dann merke ich, da fängt an zu drehen und, so und Eben, da kommt wieder ein SMS von der Lehrerin, dass sie nicht ganz so da hat, wie man vielleicht sollte. Und dann, ah, oh, was, was ist jetzt? Und, oh, ich bin eine schlechte Mutter und was hätte ich? Und ich müsste mehr Zeit haben für sie und dort entschuldigen und so. Und ja, Gedanken um das Umfeld, wo geht es in die Schule, was sind es für Lehrer? Also die Wichtigkeit von der Lehrperson habe ich total unterschätzt. Ich habe das, weil ich selber unterrichte, ja. immer gehört, dass das Kinder gerne zu mir kommen und die Eltern sagen, oh, es ist so schön, dass sie zu dir gehen kann. Oder so. Aber dass ich selber dann in der umkehrten Rolle auch bin und so dankbar bin, ähm, dass die Malin jetzt gut, eigentlich gut die Lehrerin mhm. hat, die so alte Schule, aber ich glaube, recht zackig, <lacht> bin ich froh, ja. dass ich dann, ja, ich bin heute eigentlich konservativ. Mhm. Was heißt konservativ? Sehr wichtig. Ja, mit, mit, mit Regeln, mhm. ich finde das ganz wichtig und klare Grenzen. Also ein Zuckerbrot finde ich jetzt eigentlich heftig, ausdruckt, aber ich finde ein sehr liebevoller Umgang mit klaren Grenzen, ganz mm. wichtig.
0: Der nickt. Ja, also, ich glaube, heutzutage <lacht> ja. ist das noch viel wichtiger, weil einfach die ganzen sozialen Medien und das ganze Internet so viele ähm, 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 Ablenkungen bietet und, ähm, und auch ein bisschen missführt. Und, ähm, das finde ich auch ganz wichtig, klare Regeln.
2: Ja. Du bist jetzt noch einmal Vater geworden, auf das kommen wir. Ja. Hast aber auch ähm, jetzt gerade noch mal eine teenager quasi kah, ja. wo wo jetzt begleitet ist oder begleitet ja. hast in ja. ihrer in ihre Ausbildung. Wie haben dir das gelernt die so sozialen Medien mit dem Teenager?
0: Ja, dadurch, dass ich ein sogenannter digitaler Australopithecus bin. <lacht> Australopithecus ist zwei Formen Neandertal. Ja, also in den Biologiebüchern heisst er die hairy man, haarige Menschen, aber immerhin Mensch schon. Ja. Ja. Ähm, habe ich bis auf meine fußball apps so wenig wie möglich mhm. mit dem ähm, Internet oder versuche, ja, mich davon fernzuhalten. und ähm, die ist es eigentlich ein aber um deine Frage zu beantworten, ähm, sie ist das schon sehr diszipliniert und, ähm, ähm, und sieht auch Gefahren und ist sich sehr bewusst und, ähm, und hat das gut im Griff. Es gehört einfach mittlerweile heute auch dazu. Das mm -hmm. ja. ist Teil davon. Das mm -hmm. ist halt richtig lenken. Aber ähm, Tara, meine jüngste Tochter, die, ähm, hat das doch hat das super im Griff. Ja. Zwei Persönlichkeiten
2: heute im Persönlich, die viel unterwegs sind, wo heute vor einmal Halt machen da bei uns, beide Jahrgang 1970, <lacht> und mit Leidenschaft musizieren. Und Schauspieler Bettina Macher und Anatole Termann. Ähm, ein Trio, live im Persönlich zu spielen, war ein bisschen schwierig. Man hatte äh, vielleicht den Raum und den Platz gehabt, aber äh, wäre es vielleicht ein bisschen schwierig geworden, der Flügel hier und dann nur für eine Minute oder zwei. Darum. Ähm, damit wir mindestens äh, ein paar Eindrücke mitbekommen, die letzte Takt können wir jetzt gerade aus einem Stück von Astor Piazzolla, gespielt vom Trio Artemis Primavera. Bitteschön. <lacht> Voilà! Mm. Genau!
0: <lacht>
2: <lacht> Ist Musizieren eigentlich ein Traumberuf?
1: Ja, das würde ich sagen. <lacht> Moll. Musizieren, ja.
2: Was passiert mit dir, wenn du am Spielen bist im Trio? Kannst du das in Wort fassen, was da passiert in einem Verbund von drei Seelen, die miteinander einen Klangkörper kreieren in einem Raum?
1: Also ich bin meistens ganz bei mir, Außer ich bin jetzt richtig nervös, bin ich, das sie nicht so angenehme Zustände, aber das ist das Ziel, ganz in die eigene Versenkung und natürlich in der Verbundenheit mit dem Trio. Und der Ausdruck von, von Gefühlen, also das Transportieren von inneren Gedanken, Gefühlen, das ist wunderbar und ich brauche das auch. Also ich merke, merk, wenn ich das nicht habe, dann fehlt etwas.
2: Ja. Das heißt, es ist eine Leidenschaft und eine Freude, die vielleicht jetzt ein bisschen hat in einer Zeit, wo ihr gar nicht so viel auftreten können auftreten. Oder haben die einfach Freude, einmal musiziert? Jetzt in den letzten Nein. 18 Monaten?
1: Wir haben vorher so viel gehabt. Wir haben so viel gehabt und eben, ich bin eigentlich mit zwei. Kurz nach den 20. mit dem Cello unterwegs. Und man hat immer einen Druck, man muss immer rüben, man weiss, kein Wochenende ist irgendwie, oh, ich habe frei, ich darf. Es ist eigentlich, es ist nie ein Dürfen, es ist eigentlich immer es Müssen. Und kaum hat der Lockdown angefangen, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ich darf. Ich darf mal ganz ein ganz normales Wochenende machen, wie so Herr und Frau Schweizer, irgendwie ganz gewöhnlich. Das war natürlich dann auch nicht wegen dem Lockdown mhm. so gewöhnlich, mhm. gewesen. aber ich habe das Cello drei Monate in die Ecke gestellt oh, wow. okay. und wow. ich habe es so schön gefunden, ich habe es richtig gemacht. das glaubt mir niemand <lacht> und vielleicht ja. jetzt jene Musiker würden denken, nein, aber es war mhm. mhm. ja, wie eine Entlastung. Mhm. Ich habe es sehr genossen und auch einfach mal dann Zeit für die Familie haben, für die Tochter haben mhm. und nicht immer das verschoben sein, das halbe Ja, ich komme da gerade ja und im Kopf tausend Gedanken, weil es sind ja dann auch, also unterrichtet habe ich, aber es sind dann auch nicht eben Konzerte, wo man irgendwie muss vorbereiten oder sich Gedanken, was lege ich ja und Frisur und so. Es ist alles weggefallen. Herrlich.
0: Mhm.
2: Da ja. fällt mir gerade etwas ein, was du mir erzählt hast. Die sind einmal Engagiert offenbar in einem sehr schönen Hotel an einem tollen Ort in St. Moritz. Ähm, und dann ist es länger und länger gegangen und am Schluss sind wir gar nicht zum Spielen. Gekommen. Ja. Das ist das, was ist das für eine Begeisterung? Das war für gewesen?
1: eine ganze illustre Gesellschaft und sehr kein <lacht> Genau. Wir müssen nicht näher darauf eingehen. Also, da also haben Sie da einen Vertragunterschied? Jetzt haben Sie Vertrag ganz jetzt also Jetzt, jetzt haben wir ganz spitzig angefragt worden. Ja. Und, ähm, also es ja. war
2: auf, auf internationaler Ebene etwas? Ja, ja genau. also
1: eine, eine geheime Versammlung. Niemand hätte davon dürfen wissen Und wir sind da eingeweiht worden. Und Sie haben uns aber schon gesagt, ihr kommt, ihr kommt. Mhm. Wir wissen aber nicht, ob es dann Wände und ob es Platz hat für euch. Und dann sind wir da hin. Ähm, äh, welches Hotel war es? Gewesen? Ganz schön. Souveretta, genau. Ja, genau. Und haben das erste Mal einfach ein riese, zwei, drei riesen silbertablett mit feiner Cannabé bekommen. Und die dann auf aufgegessen und irgendetwas Feins getrunken dazu und gewartet und es lustig und Ich bin schon dreieinhalb Stunden weg dorthin und gewartet, gewartet und irgendwann sind sie dann gekommen, nein, es hat kein Bedarf, es ist ein Gestürm da unten und sie müssen jetzt zuerst das lesen. Und also es war eine
2: internationale Konferenz. Wir haben eine geniale Gage. Und gehabt, die haben Lampen so bekommen miteinander ja. und die haben wegen dem nicht spielen ja. Ist Es war so, gewesen, genau. in einem Satz
1: nichts, also Es hat dann irgendwie nicht mehr in die Disharmonie passt und mit einer super Gage wieder können können. Ein buch Buch mit feinen Kanapie. Ja, das war
2: schön. Schön war.
1: <lacht>
2: Wir waren mit der Musik. Und ich meine, im Fall von Anatol Taubmann ist ein musikalisches Elternhaus theoretisch da, der Vater, Wunderkind, Giger, Mutter, Sängerin. Und was ist selber aus deiner musikalischen Karriere geworden?
0: Oh, die beschränkt sich jetzt äh, auf Dusche, äh, beim Duschen oder natürlich mit dem Kleinen, da, die, all yeah. diese Fußballsongs oder auch sonst, ja. <lacht> Nein, ähm, gut, jetzt ist gerade ein bisschen ähm, ähm, Disco-Motown-Zeit. Okay. Ja. Village People, Cool and the Gang. Das du ich dann schon in, meinem, äh, klein, in meiner schönen Familienwelt singen. Ah, singen dön von mir gehe, kann man glaub, nicht singen, <lacht> aber mit Leidenschaft, ja. ja. <lacht> Und, ähm, aber mir, nein, ich habe da, ich weiß es kann mich gar nicht werten, leider mm. Gott sei Dank, aber mir ist, für das, dass ich, dass meine Eltern beide grosse Musiker gsi sind im Herzen auch, ist mir äh, so eine Musikkarriere gänzlich mm. vor, weg, ist fern von mir gehalten worden. Hat aber auch etwas damit zu tun, dass ich mit fünf, mit fünf in ein Heim haben musste, mm. ja. Und das ist dort je, das ist gar nie aufgeheimt. Ja, ja, Ja. Wir haben
2: auf jeden Fall ein Tondokument äh, vom Vater vom Anatol Ja, nicht von mir, ja.
0: <lacht>
2: <lacht> von Martin Taubmann. Das ist sehr speziell, äh, exotisch, einzigartig. Ja, ja. Es ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1938, es schäbelt also ein bisschen, wenn wir es gerade hören. Und spielen tut er das Theremin, das einzige Instrument, das ich weiß, auf der Welt, wo man... Musik macht, ohne dass man es anlängt. Wir nehmen einen Ohr voll. <lacht> Das gehört. Grossartig. Also in diesem Sinne auch ein Applaus für den Martin Kaufmann, der das Jahr 112 Jahre alt geworden war, 1999 auf die Welt kam. Eben, du hast gesagt, ein
0: Wunderkind war, Kiger, mm. und ist mit diesem Instrument umeinander in der Welt. Es ja. ist das erste, das erste Musikinstrument weltweit, das man in aus Stecker gesteckt hat. Und das, das sind so Antennen, die man mit handfrequenz Es geht um Frequenzen, die man mit dem Fußpedal bedient. Und, ähm, und mein Vater, der ist in Königsberg, heutiges Kaliningrad, äh, 1909 mhm. geboren. Und ähm, Theremin, ein russischer Physiker, hat das entwickelt. Äh, Königsberger Kaufmänner haben das dann ähm, patentiert und manufaktiert. Und mein Papa war da der Erste gewesen, weltweit, der mit dem umgereist ist und vor irgendwelchen ähm, Gesellschaften ja, das präsentiert hat. Und es hat sogar einen noch den Sprung in die Enzyklopädie der Musikweltgeschichte gemacht, wie das erste Instrument war, das das Staccato aufgehoben hat. Ja, also flüssende Töne. Mhm. Und das wird anscheinend heute noch im Studio ähm, von Bands benutzt von Musikern, weil es ist eben der einzigartige Ton, den man sonst mit keinem anderen Instrument herstellen kann. Ja.
2: Ist überhaupt eine unglaubliche Geschichte, die der Vater ja. von dir erlebt hat. dass also er ist Unglaublich. Auf England kam, mit er flüchten natürlich. Ja.
0: Und ist nachher im Geheimdienst behandelt? Ja, ja der ist also jüdischer Abstammung und ähm, ist 1938 ganz spät auf England gekommen, ähm, weil ähm, anscheinend, die Legende hat es einen Pförtner in einer Deutsche, ich glaube in Frankfurt an einem Musikhaus gesagt hat, ja Herr Taubmann, merken Sie das nicht? Das sind ja nur noch Uniformierte hier. Sie werden hier nur noch geduldet, solange die noch Freude an Ihnen haben. Lange nicht mehr. Schauen Sie, dass Sie aus dem Land kommen. Und der, ähm, das hat er sehr ernst genommen, hat in England aber auch nur mehr können nie reisen will weil sie nie... Schwester mit einem englischen politiker verheiratet war. Die Engländer haben gesagt, ja, Herr Taubmann, wir haben da wirklich Zeit jetzt für Musik oder klassische Musik. Wir sind kurz vor dem Krieg. Sie können aber Deutsch, Italienisch, Französisch wegen der klassischen Musik, Englisch lernen Sie auch noch. Sie können im Land bleiben, müssen aber sofort in Geheimdienst, solche Leute wie Sie brauchen wir. Ja. Und ähm, hinten ist aus dem Giger doch eine respektable militärische Karriere ähm, entstanden. Der ist ein Major der Green Howard's. Das ist ein Regiment im Norden von England. So aus seine Liebe zu Manchester United, die er mir ja, geschenkt hat. Okay. Ja, die ich ohne Frage weitergebe. Ja, also mein Sohn, da ist er chancenlos. Ja, sorry, ja, so ist es halt. Und, ähm, sonst ist er sehr frei, aber in dem hat er keine Chance. Und ähm, ja, und war sogar noch Privatsekretär von General Montgomery. Gewesen. Es gibt ein paar abgefahrene, weltberühmte Live-Magazine-Fotografien, wo man General Montgomery mit so Feldstecher algerische Wüsten, nach der deutschen Ausschau halten. Und da gibt es einen Mann neben ihm. Ja, Also weltberühmte Fötterlis. Man sieht das Gesicht so ein bisschen, mit dem Hut, der am Aufschreiben ist. <lacht> Das ist mein Papa, ja. <lacht> Nein, denn am Ende des Krieges hat er den englischen Pass bekommen, sogar noch Medaille von der Königin. Und ähm, das ist in Wien passiert, mhm. ist aus der Armee austreten. Und dann hat er ja eigentlich die Weltkarriere eigentlich richtig angefangen. Er hat dann also in Kürze er hat dann all seine jüdischen ähm, Freunde kontaktiert. Mhm. wo überlebt haben. Wo, und Genau, also Jehudi Menuhin, Leonard Bernstein, Georgi Ligeti, Isaac Stern, Arthur Rubinstein und er hat gesagt, schön, dass sie noch am Leben sind. Ich bin auch, ich werde zu eurem Impresario. Ja, was ist das, Martin? Ich finde es auch noch raus, aber ihr braucht das, ja. Und ich brauche so, Und dann ist er ähm, hinter der Bühne doch zu einem der grössten, einflussreichsten Managers in der klassischen Musik und hat die alle weltweit vertrat und meine Mutter hat für ihn vorgesungen, weil sie hat von ihm vertreten werden. Ja. Ah, und das ist der Anfang war im Wittischen vom Anatolik. Ja absolut, ja. Ja. <lacht> Hat noch ein gedauert. aber eben ist 30 Jahre alt aber das hat ja damals ja. trotzdem funktioniert. <lacht> <auf der> <lacht> ja. Ja. Ähm, ähm, so funktioniert ja heute noch. Auf jeden Fall, <lacht> so bin ich auf die genau in das Gefäß bin ich hineingebrochen. Ja. Geschichte, so wie sie eben um das Leben schreibt, sagen
2: wir Abfahrt. mal am Anfang von persönlich, ja. genau in dem Beispiel von Ad Taubmann ja. und seinem Vater Martin. Schauen wir doch noch ein bisschen ähm, eure Wurzeln an. Beretschwil im Fall von Bettina Macher im äh, Zürcher Oberland, ähm, mit drei Geschwistern aufgewachsen. Was ist so typisch am Haushalt Macher bei euch, wenn wir so dran und ich jetzt würden hineinschauen, so mit dem Feldstecher, was hat man bei euch gesehen, was wäre typisch an diesem Haushalt Macher gewesen? Ich,
1: ich glaube, es sind schon oft Pfetzen geflogen. Also Ach, das ist mein Vater, ist recht ein rechter Feuerteufel. Gesehen. Ähm, ich glaube, die Milde des Alters hat nicht so ein bisschen okay. aber ich kann immer noch recht tun. Ja und. Ähm, sicher zwei von Kinder, Ich und mein Brüder haben das Temperament auch. Und die Mutter und die beiden. Andere sind auch ein bisschen sanfter oder ich würde mal sagen, vielleicht auch ein bisschen kopfgestörter. Und wir sind eher so ein bisschen die, wo der Kopf manchmal fehlt und es explodiert halt dann schnell. Und beim Vater auch. Also sind manchmal im Garten rumgeflogen, <lacht> wenn man keine Lust mehr hat oder Pfannen. Und so eine Bratpfanne, die ist dann am Schluss so aufgeklappt gewesen. Ja. Genau. Aber er hatte ich hatte auch immer Verständnis, gehabt, wenn ich meine, meine ähm, Durchhänger gehabt habe und auch irgendwann mal etwas.
2: Und offensichtlich unversehrt auf jeden Fall die Zeit überstanden. Das sehen wir. <lacht> <lacht> ähm, was hast du denn mitgenommen als Mutter aus dieser Zeit, die jetzt euch wichtig ist in dieser Familienkonstellation?
1: Ich, also ich, ich finde das Nest ganz wichtig. Mhm. Und da kann ich natürlich nur bedingt das irgendwie herstellen, weil wir, eben, mein Mann und ich haben ein Kind. Mein Mann hat aber schon zwei Kinder aus seinem Vorleben, die Lili und Morris. Und mein Wunsch wäre eigentlich eine grosse Familie gewesen. also ich hätte noch locker zwei, drei Kinder mehr okay. wollen, aber er hat dann auch geklemmt und gefunden, jetzt, also es langt jetzt und schließlich und ich bin natürlich auch also noch nicht noch mehr so jung Also das doch schon auf
2: die jung <lacht> Das ist ja noch spannend, oder? Also die haben, die haben äh, geheiratet, der Mann bereits zwei Kinder aus der ersten Ehe und dann nachher… Nein, wir
1: haben noch nicht geheiratet, oh, okay, wir okay, haben übrigens bei einem Artemis-Konzert in Gstaad für Maybach. Ja, also das Artemis ist mein Schicksal. Also irgendwie, das ist, ist alles wieder entstanden. Ja, ja. Und dann? ja mein Mann, der Markus, hat dort fotografieren. Wir haben gespielt und ich habe den Gesell da gesehen. <lacht> und dann dachte ich, hm, mm, ist sicher nicht ein Musiker und ist so ganz, hat lange blonde Haare gehabt, und Zeitung gelesen und irgendwie so. Und ja und dann später hat sich herausgestellt, dass der, wir haben auf dem Berg oben spielen und er, hat, er ist Fotograf, er hat fotografiert und irgendwie es hat einfach gerade gefunkt. Ich wusste, gewusst, das ist mein Mann, das ist mein Mann. und am gleichen Abend noch, sind wir dann neben ziemlich näher. Also ich glaube bei ihm hat es auch gefunkt. Mal. Aber er hat dann gesagt, du, ich, äh, ich habe zwei Kinder und ich habe ähm, eine Mutter zu diesen zwei Kindern und ich habe eigentlich kein Kind mehr bekommen. Und ich bin Arzttochter und ich habe gefunden, okay, gut, das kann man ja alles irgendwie mit diesen Fädenchen wieder oh, ein wieder bisschen.
2: flicken.
1: Ja, <lacht> es ist alles möglich. <lacht> und, und das dann? hat mir nicht so Angst gemacht. Und ich bin so überzeugt gewesen. Und ich habe gewusst, nein, drei, vier Kinder mindestens. Und eben, so wie beim Singen und beim Cello, ist einfach irgendwie, das Leben hat mich irgendwie anders schon gespült. Und es, ist, es könnte nicht besser sein. Es ist wunderbar.
2: <lacht> und hat es relativ, also meine, jetzt haben wir immer noch nicht geflickt. Ist das schnell, ganz einfach gegangen?
1: <lacht> nein, das ist schnell, eben gar nicht. Das hat einige Kämpfe von meiner Seite gebraucht. Also ich habe pickelt und gemacht und ich bin immer älter geworden und Dann war ich, ja. ja. ich über 40 und immer heftiger. Und unsere Auseinandersetzung. Und irgendwann habe ich gesagt, ich gehe, du weißt nicht, was du willst. Und irgendwie eine bessere Frau als mich, findest du nicht? <lacht> <lacht> und dann konnte er können seine Sachen packen Da waren wir wirklich ein halbes Jahr getrennt. Und ich habe gewusst, ich, ich liebe ihn. Und er ist eigentlich dem Mensch mein gegenüber, aber es funktioniert nicht. Also, es funktioniert einfach nicht jetzt. Und äh, also es,
0: ja, aber, es funktioniert nicht mit dem Kind Ja.
1: Und der de Wunsch ist für mich wirklich vehement gewesen. Und ich habe gefunden, wenn man sich doch so innig liebt, wieso tut man sich nicht? Man muss sich doch irgendwo auch finden. Und ich habe seine Kinder so in mein Herz hm. und in mein Leben eingeschlossen. Das ist für mich. Irgendwie so zentral gsi. Entschuldigung,
0: Aber ja. hat er hat Schnipschnapp gemacht, oder? Ja,
1: aber ja, und dann ja, das hat es wieder zusammen. Ja. Aber, aber er ist auch immer so. Er ist nicht 30 Jahre ja. älter als ja. ich, aber 10 Jahre ja. älter.
3: Ja. Ja.
1: Und da ja, sind dann immer alle Sachen so aktiv gsi, wie vielleicht mit ja. <lacht> mit 20. Und, und bei mir ist auch immer langsam. Und dann ja auf jeden Fall nach der Ertränigung. Irgendwie, ich habe die Geschichte losgelassen. Also er kam zu mir, gekommen, seine Ski Also Wir waren wirklich und Er war so ein wilder Skifahrer und hatte seine Ski. Und hat mit seiner Affäre, die er er go Skifahren Und ich kam dann und hat gesagt, er brauche seine Ski. Und er ist in die Tür gestanden und ich habe die Türen aufgemacht.
0: Du bist schwanger geworden.
1: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> So. Nein, es ist also,
3: wirklich öffnen so. Es ist eigentlich
1: fast ein Wunder. Es hat wirklich fast niemand glaubt. am wenigsten ich. Hm. Pianistin, Felicitas deander ähm, aus Basel, die ist die einzige, die immer gesagt hat ich glaube nicht, dass das, das geht auch mit 43 und, 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 und so. Und dann, eben, dann haben wir in Stuttgart irgendwie ein Video gedreht und irgendwann war mir schlecht, gewesen, in der 10. Woche. Und, und ich habe aber zwei Schwangerschaftstests noch gemacht und, und die, sind, die haben ich eben nicht richtig gelesen. Also, <lacht> ja, ich habe ja das noch nie gemacht. Ich bin ja noch nie so richtig in der... Ding. Und dann habe ich sie in den und ich weiß da beim Putzen, irgendwann ist mir so einer und dann, äh, hat es ein Ja, ich habe das schon, aber ich habe das auf die, ich habe schon wieder Alkohol getrunken und alles gemacht und Sport und mich überhaupt nicht geschont Und ich habe es auch gut auf die mhm. Es ist wirklich, es ist wie erledigt gsi durch das halbe Jahr, wo ich gewusst ich werde jetzt mit dem Cello verheiratet sein und halt kein Kind. Es ist wie... Ja, und dann ist halt in den zehn Wochen mein Bruder, der hat es dann entdeckt, weil es ist mir, ich habe gedacht, ich habe eine Bauchfellentzündung und das Geschwür oder und ich bin dann notfallmäßig zu meinem Vater, zu meinen Eltern und ich habe hab das noch nie gehabt. Und dann hat, hat mein Bruder angerufen, der ist auch Arzt, der hat gesagt, du kommst dahin, Um 11 Uhr in der Nacht, deine Schwester, der geht es nicht gut, du musst sie jetzt untersuchen. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, ich mache einen Ultraschall und sonst muss ich ins Spital. Ich weiss nicht, ist etwas gröber. Und dann ist er da drüber gefahren und dann irgendwann sagt, Bettina, schau mal, da klopft das Herz. Ach, und, und mein Mann ist daneben gestanden, der Markus zuerst seine die Augenbrauen <lacht> und dann hat er seine Hosen aufgezogen. Und dann ist der Fall klar gsi. Nein, es ist, das ist ein Moment. Und dann ist, ja, mein Bruder ist dann Götti geworden und... Katja Giger ist Gotte. Grossartig.
2: Wow. Cool. Auch das gehört zum Leben. Cool. Ich habe gesagt, zwei Gäste, die heute entschieden haben, jenseits der 40er noch mal älter zu werden, auch du, Anatole ja. Taumann. Du bist noch mal Vater geworden. Ja. Wie leicht ist dir dein Entscheid gefallen damals? Ja, du, ich habe
0: damals, als ich meine Frau kennengelernt habe, ist das ziemlich klar gesehen. Ja, also ziemlich, es ist sonnenklar gewesen, <lacht> dass ich Kinder will. Und das ist für mich auch okay gewesen, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und also ich würde sagen, ich könnte nicht dankbarer und beseelter sein, als jetzt im Alter, wo ich auch viel mehr bei mir bin, noch mal eine Familie zu haben. Ja. Eine Frau, also meine Frau die ist nicht nur ein Mensch, die ist auch ein Elfe ja, die hat noch irgendetwas Göttliches. Ja, also ich bin so dankbar. Und, und jetzt, also ich stehe ganz anders im Leben, als ich damals im Leben gestanden bin. Und ich ähm, kann diese Rolle jetzt auch wirklich ausfüllen. Und es ist für mich, ähm, ja, ein Segen auf Erden. Ganz toll für mich. Ja. Eine Liebeserklärung, live am Radio. Ja, ja. Also nicht nur meine Frau, mein meinen Sohn, aber die Menschheit, das Leben allgemein. Ja. Nein, meine Güte, ich bin 50 und bin froh, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Und Okay. also. Das Timing ist halt auch bei mir so, wie meine Tochter hat gesagt, in Berlin oder hat das mit ihnen besprochen, erst vielleicht, wenn sie die Schule fertig hat und die Ausland studieren gehen, mhm. weil dann musst du ja du, möchte, solange möchte ich auch, dass du immer wieder kommst. Ja, okay. Und dann die Mutter Natur hat dann ihre eigenen Regeln und Gesetze geschrieben und ähm, und da hat man sich dann auch noch finden. Mit meiner doch schon bestehenden Familie ja, und mit meiner neuen Familie. Und das zu Verbinden für mich hin und her zwei Haushalte, zwei verschiedene Länder, so schnell eine der Weltgeschichte umeinander, kreist. Ähm, da bin ich jetzt schon für mich sehr froh, dass meine Tochter aus Berlin weg ist, in Schottland am Studieren ist und ich bin neben vor einem Jahr nach 30 Jahren mit beiden Füßen zurück. In und sie macht jetzt Ausbildung zur Schauspielerin? Ja, unglaublich. <lacht> ja. Man muss dazu noch sagen, dass meine Ex-Partnerin, also die Mutter von meiner Tochter, eine sehr bekannte deutsche Schauspielerin ist. Und, ähm, und sie hat sich dann, also Tara, unsere Tochter, hat sich dann vor ein paar Jahren ähm, geoutet so zu sagen und hat gesagt: Sagt nichts, ich muss euch jetzt etwas erzählen. Ich will Schauspieler werden, Schauspielerin werden, das schon seit vielen Jahren, aber ich will in keiner Nacht und wie es irgendwie mit euch associated sein, mm -hmm. also verbunden. Ich würde nie sagen, nie habe ich irgendwie, nein, meine Eltern sind Schauspieler, so habe ich das kennengelernt, also ich will komplett mein eigenes Ding machen. Und, ähm, so. und das hat sie bis jetzt Eisen durchgezogen und Schottland, der uh, Royal Conservatoire. Auf Scotland. Ja. Ist <lacht> Top 3 weltweit und hat es geschafft, aus knapp 3000 Leute ähm, ähm, nach vier, fünf, alles in eigener Regie, online Vorsprachtermin, mm. ich sie jetzt unter den Top 25, die dort ihr dreijährigen Studium angefangen haben. Ja, mächtig stolz. Ja, ich spüre es durch Ja, bist ein nein, also Vater. ich komme gar gern zu Schön. Nein, weil es ist. Es ist natürlich auch ganz toll für einen jungen Menschen, in der heutigen Zeit ähm, in ein anderes Land zu gehen, in eine andere Kultur, weg von der Comfortzone ähm, und dort mit anderen Menschen, jungen Menschen aus anderen Ländern, die alle ein Ziel verfolgen, das miteinander zu leben und auszukosten, das ist einfach, es tut dir so der Horizont erweitert. Ja, gar nicht so sehr vom Handwerk, das natürlich auch, aber einfach zwischenmenschlich. Es bringt dir ähm, Selbstständigkeit, Selbstbestimmtheit, aber es schärft auch deine emotionalen, deine soziale und ethischen Antennen. Also ich habe das damals auch machen, ähm, ich bin auch ins Ausland gegangen und das ist also ein großes Geschenk, wenn man es denn noch will. Ja, also sie will ja das mhm. und das ist schon toll. Ja. Wenn wir eure Leben und wir sind schon langsam fast in der
2: Endrunde äh, von dieser Sendung, ähm, die Lebenswege, die ihr erlebt habt und ihr habt sehr packend geschildert, dass es hier und dort schon eine Krise gegeben Wie wichtig sind die Krise, um euch dort zu bringen, wo die heute sind, Bettina Macher?
1: Sehr entscheidend, einfach für den Weg, weil, weil jede Krise hat ja am Schluss auch wieder Früchte und bestimmte den weiteren im Moment denkst du, nein, du bist die Ärmste und überhaupt du irgendwie nicht irgendwie nichts mehr von dieser Welt wissen. Und bisst dich durch und am Schluss bist du wirklich, also eben das an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rausziehen, das stärkt dermaßen und gibt einem auch eine andere ähm, Sichtweise vom Leben. Weil eben das Leben hat nicht einfach nur die tun. es hat das Dunkle und die zwei Pole. Also ich jetzt für mich persönlich mache sicher anders Musik. Das, dass ich die Dunkelheit gesehen habe und, und habe viel ein viel grösseres Spektrum bekam. Und jetzt gerade im Astor Piazzolla zum Beispiel, dort machen wir manchmal, es muss kratzen. Wir, wir wollen gar keine schöne Töne. Wir wollen, das, das Abgrundtäufe oder Leidenschaft mm. im, im wortwörtlichsten Sinn leiden. Also einfach das auch ausbringen. Also für mich ist es Immer sehr wichtig. Und immer wenn auch wieder mal so eine dunkle Phase ist, dann denke ich, aus irgendeinem Grund muss ich jetzt das einfach sein. Und immer einem halben Jahr bin ich weiter oder weiß warum mhm. jetzt das
3: jetzt
0: war. Ah, ist. halt, mhm. mhm. Ja, natürlich, ich bin immer ganz schön Also, ich bin 100% unterschrieben. Ja. Mhm. Ich glaube, man muss im Allgemeinen im Leben schauen, dass die Schere zwischen persönlicher Entwicklung und beruflichem Erfolg nicht auseinanderklafft. Mhm. Ja. Dass man die schön zusammenhält. Und wenn denn die auseinanderklafft, ähm, dann kommt es irgendwann mal zum Clash. Also, dann gibt es mhm. ja, irgendwann einen Wake-up-Call. Ja. Und, ähm, und ich würde das ja, einfach alles mit Blut unterschreiben, was Bettina jetzt gesagt hat. Ja, das ist. Ähm, ja, ich habe da gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja.
2: Wir haben es über Krisen, über Liebe, über Familie, über Momente, wo es auf und ab geht. Nach der Stunde, Bettina machen. Was bleibt aus dem Gespräch mit dem Anatol Taubmann? Was nimmst du mit?
1: Zwei wunderbare Gesprächspartner, also es ist sehr, sehr spannend, sie sind sehr unterhaltend, unglaublich. Ich habe mich natürlich auch ein gebildet über dich und von so viel gehört, ah, Uvel. sie sind so Fan von dir. Und ja, unglaublich. Und jetzt hast du nochmal jemanden jemand mehr und, und mit dir ist sowieso sehr... Sehr schön, unvergesslich.
0: <lacht> oh, Anatol man, was ist mit aus dieser Stunde? Ja, es wie ist ein so ein wie ein Baum. Ja, Baum haben etwas Beständiges, etwas Erruhiges, etwas Beschützendes, das bringst du über. Ja. Und du bist ein Wundertüte und ich finde es hervorragend. Ja. Ja. Also, es ist, äh, ja, life is everything, also wirklich. Das Geschenk, dankbar, als Publikum. Und es ist noch schön, weil ich habe, ähm, das gesehen, ich, man hört im Radio nicht, aber ähm, ich habe den Markus und Malin ähm, direkt vor mir. Ja. Und, äh, was ich für mich noch schön ist ist der Rest des Artemis, Trio Quattro, in meinem Blickfeld. Und dann sehe ich da ähm, Bettina und Darauf, wie sie reagieren, das ist so ja. schön, ein Spektakel.
1: Ja. <lacht> ich sage auf
2: jeden Fall, merci vielmal für euren Besuch. Ich persönlich, dass der Halt gemacht habt <lacht> bei uns. Das war es. Gewesen. Persönlich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und Ihnen allen eine ganz gute Woche. Merci vielmals.
3: Das ist persönlich gsi. Mit em Christian Zeugin und de Gäst Bettina Macher, Cellistin und em Anatol Tautmann Schauspieler aus der Lokkremsa St. Gallen, Technik Patrick Arnold und Daniel Durer. Und die Sendung, die wird ja als Fernsehsendung aufgezeichnet und hüt Nachmittag Nachmittag um 4 Vieri, chönters es sie schon no live auf SRF1 im Fernseh luge. Für schon auf nächsten Sonntag zu schauen. Dort moderierte Sonja Hasler. und Dort ist Monique Bär, eine Zürcher Bankiersfamilie familie aufgewachsen. Monique Bär ist zu Gast. Und Charles N'Gula als Flüchtling in die Schweiz kam, heute Comedian. Diese Sendung aus dem Sportstudio Zürich. Und die Veranstaltung ist ja öffentlich wieder. Das heisst, die können mich anmelden, ihr können mitschauen. Das Formular findet ihr bei uns auf der Seite. srf